0: Después del almuerzo Julio Cortázar Después del almuerzo yo hubiera querido quedarme en mi cuarto leyendo, pero papá y mamá vinieron casi enseguida a decirme que esa tarde tenía que llevarlo de paseo. Lo primero que contesté fue que no, que lo llevara otro, que por favor me dejaran estudiar en mi cuarto. Iba a decirles otras cosas, explicarles por qué no me gustaba tener que salir con él pero papá dio un paso adelante y se puso a mirarme en esa forma que no puedo resistir. Me clava los ojos y yo siento que se me van enterrando cada vez más hondo en la cara. Hasta que estoy a punto de gritar y tengo que darme vuelta y contestar que sí, que claro, enseguida. Mamá en esos casos no dice nada y no me mira, pero se queda un poco atrás con las dos manos juntas y yo le veo el pelo gris que le cae sobre la frente Y tengo que darme vuelta y contestar que sí, que claro, enseguida. Entonces se fueron sin decir nada más y yo empecé a vestirme, con el único consuelo de que iba a estrenar unos zapatos amarillos que brillaban y brillaban. Cuando salí de mi cuarto eran las dos, y tía Encarnación dijo que podía ir a buscar a la pieza del fondo, donde siempre le gustaba meterse por la tarde. Tía Encarnación debía darse cuenta de que yo estaba desesperado por tener que salir con él, porque me pasó la mano por la cabeza y después se agachó y me dio un beso en la frente. Sentí que me ponía algo en el bolsillo. Para que te compres alguna cosa, me dijo al oído. Y no te olvides de darle un poco, es preferible. Yo la besé en la mejilla, más contento. ...y pasé adelante de la puerta de la sala donde estaban papá y mamá jugando a las damas. Creo que les dije hasta luego. Alguna cosa así. Y después saqué el billete de cinco pesos para alisarlo bien y guardarlo en mi cartera donde ya había otro billete de un peso y monedas. Lo encontré en un rincón del cuarto. Lo agarré lo mejor que pude y salimos por el patio hasta la puerta que daba al jardín de adelante... Una o dos veces sentí la tentación de soltarlo, volver adentro y decirles a papá y mamá que él no quería venir conmigo, pero estaba seguro de que acabarían por traerlo y a obligarme a ir con él hasta la puerta de calle. Nunca me habían pedido que lo llevara al centro. Era injusto que me lo pidieran porque sabían muy bien que la única vez que me habían obligado a pasearlo por la vereda había ocurrido esa cosa horrible con el gato de los Álvarez. Me parecía estar viendo todavía la cara del vigilante hablando con papá en la puerta. Y después, papá sirviendo dos vasos de caña y mamá llorando en su cuarto. Era injusto que me lo pidieran. Por la mañana había llovido y las veredas de Buenos Aires estaban cada vez más rotas. Apenas se puede andar sin meter los pies en algún charco. Yo hacía lo posible para cruzar por las partes más secas y no mojarme los zapatos nuevos. Pero enseguida vi que a él le gustaba meterse en el agua y tuve que tironear con todas mis fuerzas para obligarlo a ir de mi lado. A pesar de eso, consiguió acercarse a un sitio donde había una baldosa un poco más hundida que las otras, y cuando me di cuenta, ya estaba completamente empapado. Y tenía hojas secas por todas partes. Tuve que pararme, limpiarlo, y todo el tiempo sentía que los vecinos estaban mirando desde los jardines. Sin decir nada, pero mirando. No quiero mentir, en realidad no me importaba tanto que nos miraban, pero lo miraran a él y a mí que lo llevaba de paseo. Lo peor era estar ahí parado, con un pañuelo que se iba mojando y llenando de manchas de barro y pedazos de hojas secas, teniendo que sujetarlo al mismo tiempo para que no volviera a acercarse al charco. Además, yo estoy acostumbrado a andar por las calles con las manos en los bolsillos del pantalón, silbando o masculando chicle o leyendo las historietas mientras con la parte de abajo de los ojos voy adivinando las baldosas de las veredas que conozco perfectamente desde mi casa el tranvía. Desde mi casa hasta el tranvía. De modo que sé cuando paso delante de la casa de la tita o cuando voy a llegar a la esquina de Carabobo. Y ahora no podía hacer nada de eso y el pañuelo me empezaba a mojar el forro del bolsillo y sentía la humedad en la pierna, como era para no creer en tanta mala suerte junta. A esa hora el tranvía viene bastante vacío, y yo rogaba que pudiéramos sentarnos en el mismo asiento, poniéndolo a él del lado de la ventanilla para que molestara menos. No es que se mueva demasiado, pero a la gente le molesta lo mismo y yo comprendo. Por eso me afligía al subir, porque el tranvía estaba casi lleno, y no había ningún asiento doble desocupado. El viaje era demasiado largo para quedarnos en la plataforma. El guarda me hubiera mandado que me sentara y lo pusiera en alguna parte. Así que lo hice entrar enseguida, y lo llevé hasta un asiento del medio donde una señora ocupaba el lado de la ventanilla. Lo mejor hubiera sido sentarse detrás de él para vigilarlo, pero el tranvía estuvo lleno, estaba lleno, y tuve que seguir adelante y sentarme bastante más lejos. Los pasajeros no se fijaban mucho, a esa hora la gente va haciendo la digestión y está medio dormida con los, banquitos, con los banquitos del tranvía. Lo malo fue que el guarda se paró al lado del asiento donde yo lo había instalado, golpeando con una moneda en el fierro de la máquina de los boletos. Y yo tuve que darme vuelta y hacerle señas de que viniera a cobrarme a mí, mostrándole la plata para que comprendiera que tenía que darme dos boletos pero el guarda era uno de esos chinazos que están viendo las cosas y no quieren entender. Dale con la moneda golpeando contra la máquina. Me tuve que levantar y ahora dos o tres pasajeros me miraban y acercarme al otro asiento. Dos boletos, le dije. Cortó uno, me miró un momento y después me alcanzó el boleto y miró para abajo medio de reojo. Dos, por favor, repetí. Seguro de que todo el tranvía ya estaba enterado. El chinazo cortó el otro boleto y me lo dio. Iba a decirme algo, pero yo le alcancé la plata y me volví en dos trancos en mi asiento sin mirar para atrás. Lo peor era que a cada momento tenía que darme vuelta para ver si seguía quieto en el asiento de atrás y con eso iba llamando la atención de algunos pasajeros. Primero decidí que solo me daría vuelta al pasar cada esquina pero las cuadras me parecían terriblemente largas y a cada momento tenía miedo de oír alguna exclamación o un grito como cuando el gato de los álvarez. Entonces me puse a contar hasta diez, igual que en las pereas, y eso venía a ser más o menos media cuadra. Al llegar a diez me daba vuelta disimuladamente, por ejemplo, arreglándome el cuello de la camisa o metiendo la mano en el bolsillo del saco, cualquier cosa que diera la impresión de un tic nervioso o algo así. Como a las ocho cuadras no sé por qué como a las ocho cuadras no sé por qué me pareció que la señora que iba del lado de la ventanilla se iba a bajar. Eso era lo peor. Porque le iba a decir algo para que la dejara pasar. Y cuando él no se diera cuenta, o no quisiera darse cuenta. A lo mejor la señora se enojaba y quería pasar a la fuerza. Pero yo sabía lo que iba a ocurrir en ese caso. Y estaba con los nervios de punta. De manera que empecé a mirar para atrás antes de llegar a cada esquina y en una de esas me pareció que la señora estaba ya a punto de levantarse y hubiera jurado que le decía algo porque miraba a su lado y yo creo que movía la boca. Justo en ese momento una vieja gorda se levantó de uno de los asientos cerca mío y empezó a andar por el pasillo y yo iba detrás queriendo empujarla, darle una patada en las piernas para que se apurara y me dejara llegar al asiento donde la señora había agarrado una canasta o algo en el suelo y ya se levantaba para salir. Al final creo que la empujé. La vi que protestaba. No sé cómo llegué al lado del asiento y conseguí sacarlo a tiempo para que la señora pudiera bajarse en la esquina. Entonces lo puse contra la ventanilla y me senté a su lado. Tan feliz, aunque cuatro o cinco idiotas me estuvieran mirando desde los asientos de adelante y desde la plataforma donde a lo mejor el chinazo les había dicho alguna cosa. Ya andábamos por el 11 y afuera se veía un sol precioso y las calles estaban secas. A esa hora, si yo hubiera viajado solo, me habría alargado del tranvía para seguir a pie hasta el centro. Para mí no es nada ir a pie desde las 11 a Plaza del Mayo. Una vez que me tomé el tiempo, le puse justo 32 minutos. Claro que corriendo del, a ratos y sobre todo al final. Pero ahora en cambio... Tenía que ocuparme de la ventanilla, que un día alguien había contado que era capaz de abrir de golpe la ventanilla y tirarse fuera. Nada más que por el gusto de hacerlo, como tantos otros gustos que nadie se explica. Una o dos veces me pareció que estaba a punto de levantar la ventanilla y tuve que pasar el brazo por detrás y sujetarla con el marco. A lo mejor eran cosas mías, tampoco quiero asegurar que estuviera por levantar la ventanilla y tirarse, por ejemplo... Cuando lo del inspector me olvidé completamente del asunto y sin embargo no se tiró. El inspector era un tipo alto y flaco que apareció por la plataforma delantera y se puso a marcar los boletos con ese aire amable que tienen algunos inspectores. Cuando llegó a mi asiento le alcancé los dos boletos y él marcó uno. Miro por debajo, después miro el otro boleto, lo fue a marcar y se quedó con el boleto metido en la ranura de la pinza y todo el tiempo yo rogaba que lo marcara de una vez y me lo devolviera. Me parecía que la gente del tranvía nos estaba mirando cada vez más. Al final lo marcó encogiéndose de hombros. Me devolvió los dos boletos y en la plataforma de atrás oí que alguien soltaba una carcajada. Pero naturalmente no quise darme vuelta. Volví a pasar el brazo y sujeté la ventanilla haciendo como que no veía más al inspector y a todos los otros. En Sarmiento y Libertad se empezó a bajar la gente y cuando llegamos a Florida... Ya no había casi nadie. Esperé hasta San Martín y lo hice salir por la plataforma delantera, porque no quería pasar al lado del chinazo que a lo mejor me decía alguna cosa. A mí me gusta mucho la Plaza de Mayo. Cuando me hablan del centro, pienso enseguida en la Plaza de Mayo. Me gusta que las palomas por la Casa de Gobierno, y porque trae tantos recuerdos de historia... De las bombas que cayeron cuando hubo revolución y los cautillos que habían dicho que iban a atar sus caballos en la pirámide. Hay maniceros y tipos que venden cosas. Enseguida se encuentra un banco vacío y si uno quiere puede seguir un poco más y al rato llega al puerto y ve los barcos y las guinches. Por eso pensé que lo mejor era llevarlo a la plaza de mayo, lejos de los autos y los colectivos. Y sentarnos un rato ahí hasta que fuera hora de ir volviendo a casa pero cuando bajamos del tranvía y empezamos a andar por san martín sentí como un mareo de golpe me daba sentí como un mareo de golpe me daba cuenta de que me había cansado terriblemente casi una hora de viaje y todo el tiempo teniendo que mirar hacia atrás hacerme el que no veía que nos estaban mirando y después el guardar el guarda con los boletos y la señora que se iba a bajar, y el inspector. Me hubiera gustado tanto poder entrar en una lechería y pedir un helado o un vaso de leche, pero estaba seguro que no iba a poder, que me iba a arrepentir si lo hacía, entrar en un local cualquiera donde la gente estaría sentada y tendría más tiempo para mirarnos. En la calle la gente se cruza y cada uno sigue viaje, sobre todo en San Martín que está lleno de bancos y oficinas y todo el mundo anda apurado con portafolios debajo del brazo. Así que seguimos hasta la esquina de, Cana- de Cangallo y entonces cuando íbamos pasando delante de las vidrieras de Pusser, que estaban llenas de tinteros y cosas preciosas, sentí que él no quería seguir. Se hacía cada vez más pesado y por más que yo tiraba, tratando de no llamar la atención, casi no podía caminar y al final tuve que pararme delante de la última vidriera haciéndome el que miraba los juegos de escritorio repujados en cuero. A lo mejor estaba un poco cansado a lo mejor no era un capricho. Total, estar ahí parados no tenía nada de malo, pero igual no me gustaba porque la gente que pasaba tenía más tiempo para fijarse, y dos o tres veces me di cuenta de que alguien le hacía algún comentario a otro o se pegaba con el codo para llamarse la atención. Al final no pude más y lo agarré otra vez, haciéndome el que caminaba con naturalidad pero cada paso me costaba como en esos sueños en que uno tiene unos zapatos que pesan toneladas y apenas puede despegarse del suelo. A la larga conseguí que se le pasara el capricho de quedarse ahí parado y seguimos por San Martín hasta la esquina de la Plaza de Mayo. Ahora la cosa era cruzar, porque a él no le gusta cruzar una calle. Es capaz de abrir la ventanilla del tranvía y tirarse, pero no le gusta cruzar la calle. Lo malo es que para llegar a la Plaza de Mayo hay que cruzar siempre alguna calle con mucho tráfico. En Cangallo, en Bartolomé, Mintre, no había sido tan difícil, pero ahora ya estaba a punto de renunciar. Me pesaba terriblemente en la mano y dos veces que el tráfico se paró y los que estaban a nuestro lado en el cordón de la, vered- de la vereda empezaron a cruzar la calle, me di cuenta de que no iba a a poder llegar al otro lado porque se plantaría justo en la mitad y entonces preferí seguir esperando hasta que se decidiera. Y claro, el del puesto de revistas de la esquina ya estaba mirando cada vez más y le decía algo a un pibe de mi edad que hacía muecas y le contestaba qué sé yo. Y los autos seguían pasando y se paraban y volvían a pasar y nosotros ahí plantados. En una de esas se iba a acercar el vigilante. Eso era lo peor que nos podía suceder, porque los vigilantes son muy buenos y por eso se met- y por eso meten la pata. Se ponen a hacer preguntas, averiguan si uno anda perdido y de golpe a él le puede dar uno de sus caprichos y yo no sé en lo que termina la cosa. Cuanto más pensaba más me afligía y al final tuve miedo de veras, casi como ganas de vomitar, lo juro, y en un momento en que paró el tráfico, lo agarré bien y cerré los ojos y tiré para adelante doblándome casi en dos. Y cuando estuvimos en la plaza lo solté. Seguí dando unos pasos solo y después volví para atrás. Y hubiera querido que se muriera, que ella estuviera muerto o que papá y mamá estuvieran muertos. Y yo también al fin y al cabo. Que todos estuviéramos muertos y enterrados menos de encarnación. Pero esas cosas se pasan enseguida. Vimos que había un banco muy lindo completamente vacío y yo lo sujeté sin tironearlo y fuimos a ponernos en ese banco y a mirar las palomas que por suerte no se dejaban acabar como los gatos. Compré manices y caramelos, le fui dando de las dos cosas y estábamos bastante bien con ese sol que hay por la tarde en la plaza de mayo y la gente que iba de un lado a otro. Yo no sé en qué momento me vino la idea de abandonarlo ahí. Lo único que me acuerdo es que estaba pelándome un maní y pensando al mismo tiempo que si me hacía el que iba a tirarles algo a las palomas que andaban más lejos, sería facilísimo dar la vuelta a la pirámide y perderlo de vista. Me parece que en ese momento no pensaba en volver a casa ni en la cara de papá y mamá porque si lo hubiera pensado no habría hecho esa pavada. Debe ser muy difícil acabar todo al mismo tiempo como hacen los sabios y los historiadores. Abarcar todo al mismo tiempo como lo hacen los sabios y los historiadores. Yo pensé solamente que lo podía abandonar ahí y andar solo por el centro con las manos en los bolsillos y comprar una revista, o entrar a tomar un helado en alguna parte antes de volver a casa. Le seguí dando manices un rato, pero ya estaba decidido, y en una de esas... Me hice el que me levantaba para estirar las piernas y vi que no le importaba si seguía a su lado o me iba a darle manises a las palomas. Les empecé a tirar lo que me quedaba y las palomas me andaban por todos lados hasta que se me acabó el maní y se cansaron. Desde la otra punta de la plaza apenas se veía el banco. Fue cosa de un momento cruzar la Casa Rosada donde siempre hay dos granaderos de guardia y por el costado me largué hasta el Paseo Colón, esa calle donde mamá dice que no deben ir los niños solos. Ya por la costumbre me daba vuelta a cada momento, pero era imposible que me siguiera. Lo más que quería estar haciendo sería revolcándose alrededor del banco hasta que se acercara alguna señora de la beneficencia o algún vigilante. No me acuerdo muy bien de lo que... Pasó en ese rato en que yo andaba por el Paseo Colón, que es una avenida como cualquier otra. En una de esas yo estaba sentado en una vidriera baja de una casa de importaciones y e exportaciones. Y entonces me empezó a doler el estómago. No como cuando uno tiene que ir enseguida al baño. Era más arriba, en el estómago verdadero, como si se me retorciera poco a poco y yo quería respirar y me costaba. Entonces tenía que quedarme quieto y esperar que se pasara el calambre. Y delante de mí se veía como una mancha verde y puntitos que bailaban, y la cara de papá. Al final era solamente la cara de papá, porque yo había cerrado los ojos. Me parece, y en medio de la mancha verde estaba la cara de papá. Al rato pude respirar mejor, y unos muchachos me miraron un momento y uno le dijo al otro que yo estaba descompuesto. Pero yo moví la cabeza y dije que no era nada, que siempre me daban calambres, pero se me pasaban enseguida. Uno dijo que si yo quería que fuera a buscar un vaso de agua, y el otro me aconsejó que me secara la frente porque estaba sudando. Yo me sonreí y dije que ya estaba bien, y me puse a caminar para que se fueran y me dejaran solo. Era cierto que estaba sudando, porque me caía el agua por las cejas y una gota salada me entró en un ojo. Y entonces saqué el pañuelo y me lo pasé por la cara y sentí un arañazo en el labio, y cuando miré, era una hoja seca pegada en el pañuelo que me había arañado la boca. No sé cuánto tardé en llegar otra vez a la Plaza de Mayo. A la mitad de la subida me caí, pero volví a levantarme antes que nadie se diera cuenta, y crucé a la carrera entre todos los autos que pasaban por delante de la Casa Rosada. Desde lejos vi que no se había movido del banco, pero seguí corriendo y corriendo hasta llegar al banco y me tiré como muerto mientras las palomas salían volando asustadas y la gente se daba vuelta con ese aire que toman para mirar a los chicos que corren, como si fuera un pecado. Después de un rato lo limpié un poco y dije que teníamos que volver a casa. Lo dije para oírme yo mismo y sentirme todavía más contento, porque con él lo único que servía era agarrarlo bien y llevarlo. Las palabras no las escuchaba o se hacía el que no las escuchaba. Por suerte, esta vez no se encaprichó al cruzar las calles y el tranvía estaba casi vacío al comienzo del recorrido. Así que lo puse en el primer asiento y me senté al lado y no me di vuelta ni una sola vez en todo el viaje. Ni siquiera al bajarnos. La última cuadra la hicimos muy despacio, él queriendo meterse en los charcos y yo luchando para que pasara por las baldosas secas pero no me importaba, no me importaba nada, pensaba todo el tiempo, lo abandoné, lo miraba y pensaba, lo abandoné. Y aunque no me había olvidado del paseo Colón, me sentía también casi orgulloso, a lo mejor otra vez, no era fácil, pero a lo mejor. ¿Quién sabe con qué ojos me mirarían papá y mamá cuando me vieran llegar con él de la mano? Claro que estarían contentos de que yo lo hubiera llevado a pasear al centro. Los padres siempre están contentos de esas cosas. Pero no sé por qué en ese momento. Me daba por pensar que también a veces papá y mamá sacaban el pañuelo para secarse y que también en el pañuelo había una hoja seca que les lastimaba la cara. Me llamo Galen y en esta mañana de jueves 24 de septiembre solo me gustaría recordarles que A veces es más bello un día lluvioso que un día soleado.